0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Jag kan göra allt fra pc Jag kan hente i NRKs uh, digitale arkiv en skatt. Jeg kan bare smekke rett inn. Det handler om å fortelle historier. Også handler om å fortelle historier med stämning og lyd. Så, så når jeg legger inn lyder, så er det jo for å gjøre historiene mer levende.
2: Det er jo mange som sier det at den gode, gamle, analoge lyden er mye mer behagelig å høre på. Veldig mange sverger jo nå igjen til vinylplater, ikke sant? Og de gamle forsterkerne med røy. Mm. Altså, man
1: må jo lære seg å bruke redskapet, pc redigeringsprogrammet, men jeg elsker det altså.
2: Før så du jo ha med deg ganske tungt utstyr når du skulle ut og gjøre opptak. Og du kunne ikke gjøre opptak overalt heller. Nå har du jo faktisk opptaken med deg overalt hvor du ferdes, de alle har telefon folkavstemning i Hellas om de gå genomföra monarkin.
3: Vi har sedd i norsk radio sedan disse nyhetsmeddelandena blev läst i 1935, som öter få program från den tiden som har bevarat på grammofonplattor. Vi ska se på hur arbetsförhållandena har ändrat sig för programskaperne och vad vi har vunnit og kanske mistet på vägen.
4: Kurier, BTs mediemagasin.
5: Skulle
1: det gå galet med den gången så var så vänlig och gråten skvätt då.
4: Detta är London haben Meling der norwegische Rundfunk
5: es spricht der Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete.
2: Skolen, det, det som fascinerte meg var at Greger Skrams slett ikke likte den jobben Ja, Sjus
3: Hentere, du sitter og redigerer Du er reporter i, i Norgesklasse Og nå, når du redigerer nå så har du altså et, en skjerm foran deg hvor, 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 hvor du ser lyden Fortell, Jeg ser, ser lyden
1: og, og hører den, Men jeg har ett visuelt bilde som et lappeteppe av lyden Det er jo rett og slett et klipp da som jeg har lagt inn selv jeg har, intervju, jeg har vært ute og intervjuet Bernd Rutvedt, var den saken jeg holdt på med litt nå. Han har skrevet et bok om Gregers Gram, den tredje mann som ble skutt som 26-åring under krigen i 1944. Spennende type. Så jeg var ute og møtte han, veldig fort, <laughs> på en kafé. Og så lagde jeg et intervju med han rundt omkring i byen og så legger jeg det in på utlipslista, og så tar jeg en forskjellig slags klipp, historiske klipp, ja, og så ser jeg dette her.
3: Ja, for disse, disse lydene som vi hørte nå i, i starten her, hva, hvor, hvor, hvor får det med den?
1: Det er jo arkivklipp som jeg har lett frem, for jeg kan gjøre alt fra PC-en. Jeg kan hente i NRKs uh, digitale arkiv en skatt, jeg kan bare smekke rett in og så har jeg selvfølgelig opptaket med han, forfatteren Berndt Ruggtvedt, ja. Og så er det min egen stemme også, som jeg legger opp og forteller historien, ikke sant? Men det er, og det er marsjerende tyskere, jeg prøver å skape en slags stemning i et bilde
3: da. Hvor kommer disse marsjerende tyskerne fra da?
1: Det er noe som faktisk ligger i... i Lyd. Det er et sånn lydklipparkiv også. Vi har selve arkivet som er en slags sånn svær kiste. Ja, det er alt
3: som har vært sendt igjen, eller mye av det ja, som har vært sendt igjen.
1: Det er lydeffekter, men det er faktisk lyden av tyske soldater som marsjerer i Oslo.
3: Så, så, så når du setter sammen en, en sak til Norges klasse, så, så bruker du ikke bare den reportasjelyden, altså det intervjuet du har laget, men du samler andre ting, andre lyder. For, hva vil du oppnå med det?
1: Jeg vil jo fange lytterne, da. Altså, det handler jo hele tiden, og det gjorde det i gamle dager da vi holdt på var unge reporterer på begynnelsen i midten av 80-tallet også. Det handler om å fortelle historier. Også handler det om å fortelle historier med stemning og lyd. Så, så når jeg legger inn lyder, så er det jo for å gjøre historiene med eleven,
3: da. Men du kan jo ikke se på for eksempel det, det, det lydarkivet du har her. Ska vi se.
1: Ja, da <klipper> klikker vi. Um, det ligger jo til grånattergal, det er fint.
3: ja. Så hvis du vil ha litt nattstemning, så kan du legge på litt nattergal.
1: Ja, men det er litt skummelt, for det så, du vet ikke når nattergalen drar sør over, så du kan jo, du kan jo på stedet ha drittræet ut. Hvis du legger på en lyd, og så er det feil uh, er det på året.
3: plutselig en ful som ikke finnes i Norge?
1: Ja. ja, fordi den kanskje har dratt sin vei. Og musikken da? Alle platene til NRK er jo lagt inn i et arkiv. Ja. Så jeg kan gå inn her, men så ligger også veldig mye på... Her er musikk... Um, inne på selve redigeringsprogrammet Santa Claus Ghost Right to the Ghetto med James Brown, kanskje vi ska putte den inn i historien om den tredje måneden
3: kanskje helt riktig stemning. Nei. Men här kan du lete til du finner den musikken som har den riktige stemningen som du vill undersøke.
1: Ja, og det är noe av fordelen, ikke sant? At jeg kan, jeg kan lete, och jeg kan prøve meg frem i mye større grad. Funker det, funker det ikke.
3: Hvis du sammenligner, med da hadde du begynt i NRK på, på 80-tallet, hva er forskjellig?
1: Forskjellen er jo at før så redigerte jeg som regel sammen med en lydteknikker, og da vi opp på, på små spolebånd som var 15 minuter lange, ikke sant? så kom du med ti spolebånd og en tekniker som <laughs> kunne bli sur fordi jeg ikke hadde orden og ikke noen plan heller eh, og så prøvde vi sammen å fortelle en, story, en historie, da var vi jo to men, men det er klart, altså nå nå går jeg ut med denne her, ja, du tar jo opp en datamaskin og en sånn liten harddisk ikke sant, jeg går ut med här. her eh, snakker med folk, er alene eh, gjør alt alene fra A til Å,
3: henter inn lydene alt foregår jo da fra pc -en. Men høres reportasjen annerledes ut? For det var vel ikke like lett å bare hente inn lyder?
1: Nei, det måtte bestilles. Jeg har jobbet 15 år i Bode de første årene fra 85, eller 85 som vi skal si NRK. Og da måtte det bestilles fra Oslo. Har du noe som kan ligne på tyske soldater som marsjerer? Da måtte man planlegge mye mer, men nå kan jeg i mye større grad lete. Og det er klart at det høres annerledes ut. Jeg tror det er mer lyd, for det var mye mer tungvind før.
3: Ville du kanske droppe til tyske soldatene helt hvis du skulle lage en, et intervju og skulle sendes samme dag?
1: Ja, for dette laget jeg faktisk... Jeg møtte han, forfatteren Bernd Trukveit, klokka halv elve, og dette var på lufta klokka halv to. Det er jo fordi at det er så tilgjengelig, ikke sant? Så før, ja, jeg tror vi ville ha droppet det, for det blir for komplisert.
3: Hvor lang tid ville det tatt å lage et en tilsvarende sak i 1985?
1: Ja, to dager, tre dager tror jeg faktisk. Selv om saker bare er 4 minuter og 33 sekunder, eller sånt, så, så tog det mye, mye, mye lengre tid.
3: Ja, hvordan har den overgangen fra, fra spolebånd og, og analoge medier til, til den digitale hverdagen vært for deg som reporter?
1: Det er, det er jo deilig å kunne gjøre alt selv. Det er jo deilig å kunne være selvåpen, men samtidig så mister du noe, for mange av teknikerne, programinsjeniørene, de var jo veldig flinke. Så jeg, jeg synes at overgangen har vært... Altså man må jo lære seg å bruke redskapet, PC-programmet, redigeringsprogrammet, men jeg elsker det altså.
3: Nå sitter jeg i studio hvor man til vanlig sender Dagsnytt 18, både på radio og, og TV. Og jeg sitter sammen med en av teknikerne som har vært der lenge, Odd Evenru. Hvor, hvor annerledes er dette radiostudio fra radiostudio som var da du begynte i NRK?
0: Ja, det er ganske stor forskjell. Noen tenker i hvert fall på det som har med dataskjermer å gjøre. Altså mikrofoner er noenlunde lik, og stativer og alt sånt som må telle for at lyden fra et menneske ska gå in i mikrofon og ut til lytterne.
3: Når man da er ute på opptak, hvis du tar opp, skal ut på reportasje, intervjuet, hva er forskjellene da?
0: Da er det den store forskjellen kommer. Og før så måtte du jo dra med deg en stor opptaker. Mikrofon så sagt, det bruker du også i dag, men den store opptakeren for å ta opp dette gikk jo på spolebånd. Og den var tung, så når jeg startet her, så var det jo når reporteren skulle ut på jobb, så fulgte vi med. Det var vi som styret med tekniken der, og satt i gang opptaken, og det skulle gjøres. Men i dag, så drar jo reporteren ut selv, og har med sig en... En liten uh, enhet uh, som går på digitalt opptak, som lagrer lyden på en liten minnebrikke, tilsvarende fotobrikke. Da.
3: Men når man nå så hadde båret seg skakk på denne tunge nageren og kommet tilbake, hva, hva, hva skiller måten man etterarbeider stoffet før det blir en, en sak til radioen av det?
0: Ja, for å ta det gamle først, da, så måtte du jo som regel bestill en redigeringstid då sammen med en tekniker for da måtte det den lyden som var på det bonden då hadde tatt opp på nagran en måtte over på en vanlig studio bondopptager og redigeres over en mixer og gjorde det til en färdig sak över på ett annat bonden som då gick till arkivet och vart arkiverat i i en uh, protokoll där då så du kunde finna det igen Uh, når du hadde spolebåndet, så så var jo det lagret arkivet, så du måtte jo ta det ut der. Så det var jo vanskelig for flere å bruke det, i hvert fall samtidig så gikk jo det. så måtte du bestille det, og hvis det var bestilt av en annen, så fikk du ikke ut det da, før den andre leverte det båndet tilbake igjen. Men det hørtes jo ganske tungvint ut. Ja, visst var det tungvint, men det var jo ikke noe annet den tiden, så det, det var jo flott
3: bare å lagre lyd på, på båndet. Har det vært, for dere som er har teknikere, vært med en, en stund, har det, er det vært en positiv utvikling, eller har det vært litt trist at dere på en måte har blitt skjøvet ut fra en som nå journalistene gjør selv, både redigering og, og avvikling? I perioden hvor overgangen var fra analog til digital
0: så synes vi det var ganske trist, for da vi miste jo hele faget vårt. Og vi var jo fagfolk på det der å bearbeide lyd fra bånd som opptaksmedium. Og nå skulle vi plutselig begynne å se på en dataskjerm og redigere det der. Og det var helt nytt for oss, like nytt som det var for journalister. Men nei, vi satte oss ikke på bakbeina. Vi, vi, vi prøvde å være med utviklingen. Og prøvde å bli mer spesialisert på det å virkelig kunne det digitale formatet bedre enn journalister, så vi ikke skulle bli utkonkurrert.
3: Det var mye løping i før, med bånd og planter. Ja, sånn som dette her. Den er fra Lydarkivet, men det er det jo ingen som hører. En sak eller et program kunne være tatt opp i Bergen, men skulle sendes i et program som gikk fra Oslo eller Trondheim. Da ble det spilt over via en radiolinje fra en båndopptaker til en annen, og båndene måtte bringes til riktig studio, forteller Evendru.
0: Ja, det, det er ofte det kom litt for sent også, så du ikke rakk det tilbake igjen. Vi hadde jo program som, som det var, noen som faktisk, når det var sånn ønskeprogram, så du kunne ønske deg musik. Ja, hvis du skal gjøre dette riktig, så ska jo vedkommende ønske seg den, i den tida hvor, hvor programmet går, og da må du jo flyte program og fonarkiv og hente den platen da.
3: Du som har fulgt utviklingen, synes du at uh, innslagene, sakene, det som lages har forandret seg etter uh, den, i takt med den nye teknologien, har det som kommer ut på radioen blitt annerledes? Kvaliteten på lyden har ikke blitt noe bedre ved
0: det at det har blitt en del som ikke har lært faget som også setter sammen lyden og det fører til eh, kanske litt for høy lyd i forhold til andre ting og det kan være overstyrt altså du har spilt lyden for hardt inn og den er redigert litt feil sammen du kan få litt hakk i, eh, i samtale mye sånn som var egentlig faget vårt når vi, når vi lærte alt det her men i dag så, så er det vel journalister som kommer in, og ikke har så veldig lang opplæringstid før de, før de starter opp og lager innslag og, og så videre.
3: Her i en liten krok av Dagsnytt 18-studio er det et bittelite, skal vi kalle det et museum? Ja,
0: må man nesten kalle det det, for det blir jo nesten ikke brukt i dag, så da må det vel, vel bli et museum.
3: Ja, for her står det en spolemannottager av den gamle sorten, med sånne store metallspoler sånn som man brukte før alt ble digitalisert. Ja. Du har et bånd her, det står 1991 på det, tror du om det er noe på det? Ja, vi kan jo høre, ja. da legger vi den på venstre. Husker, husker du hvordan du tredde dette her? Ja, ja, dette ligger i blodet.
0: <laughs> vi hører da om det er riktig hastighet. Der. Ja, kom du
5: nå.
4: Det var nok litt.
0: Ja. Er det?
3: Er det då en kjenningsplate der Ja,
0: visst. Har kun vi har kjørt den her fra da vi sto det digitale systemet hadde ligge helt nede, så kunne vi ha
3: kjørt fra den. Og så har vi en annen her. dette er altså en spesiell type platespiller som ble brukt i kringkastingen i gamle dager. Ja. Den skiller seg litt fra vanlig platespiller på hvilken måte?
0: Det er ikke bare skiva hvor plata er på som enheten består av. Det er jo en digerdings som tar stor plass.
3: Hvorfor står den här fortsatt? Er det at det kommer plater som skal spilles? Ja,
0: det som ikke er digitalisert, det må da brukes ved å, å sette en gammal god skive på plattspilleren og rett og slett kjøre den over
4: mikseren.
3: Nils Norberg er en velkjent stemme fra radio og TV. Som regissør og dramaturg i radiotatere er han ansvarlig for 130 produksjoner.
4: Han husker godt hvordan det var å lage radiotater da han begynte på 1970-tallet. Det var jo på den den gangen etablerte måten med bruk av analoge lydbånd, hvor man for så vidt, sånn som nå tog opp scene for scene, men det som var den store forskjellen fra nå, det var jo at veldig mye av lydene som skulle være med i scenen ble lagt på med en gang. Uh, så det var jo et uh, fantastisk apparat noen ganger da, med 6-7 båndspillere pluss et par gramofonspillere for å få inn alle de elementene som skulle legges inn i scenen. Da. Det var det som var problemet med det analoge båndet var jo at uh, man kunne ikke kopiere det så veldig mange ganger, fordi at det var et uh, sus i bunnen som da ville bli fordoblet for hver ny kopiering. Dermed så måtte veldig mye gjøres på en måte som lignet på den gammeldagse direktesendingen. Ja, for før lydbåndet så lagde man jo også radiotater, Roland. Hvordan, hvordan fikk man til det da? Først og fremst direktesending. Og det må jo ha vært ganske spennende da för man skulle hålla sig inom för det tillmålte tidsrummet og det måste ikke gå något fel eller något som helst. Eh, det fanns det Det var eh, det var enten filmlyd alltså optisk ljud. Vi har för exempel eh, i Radio Teaterns arkiv vår ära och vår makt av Nordal Grigg spilt in på optisk ljud i 1938.
5: 100 Armstrong Vickers 400 Betremsstil 600. Gasen kommer! Kremiskonsern
1: 600. Det lysner på markedet. Blir det krig i østen?
3: Her er en smakbit fra vår ære makt, der alle lyder ble laget samtidig som skuespillerne spilte. Her måtte ingenting gå galt.
4: Det var jo uh, stor oppfinnsomhet som var lagt for dagen og i alt, og, og med sånne remedier som man da kunne gjøre troverdige lyder med. Trommelignende gjenstand på en stang med, fylt med sand som hørtes ut som bølger når man beveget det sakte. Uh, man brukte metallfolie for å illudere tordenvær, og i det gamle radotaterstudiet så hadde man jo en boks med alle mulige slags vinduer og dører. Ytterdør, innerdør, bi bildør, togvindu, vanlig vindu, og så videre. Som ble brukt da faktisk, altså. Fordi at det måtte gjøres der og da. Nå går det jo ut på at, stort sett i fall, ut på at man tar opp scenen med skuespillerne uten lyder og legger på lydene etterpå.
3: Ja, fordi at man har da lydarkiver på, på datamaskinene hvor man kan hente inn de lydene man trenger.
4: Ja, vi, hadde jo et svært, vi har jo hatt et svært lydarkiv hele tiden. Jeg vet ikke hvor mange hundrevis av bånd med alle mulige slags lyder. Men det er klart med den digitale teknikken, så er jo lagringsmulighetene ubegrenset, og også mulighetene for hva du kan gjøre med det for å forandre på lyden, blande sammen med andre lyder for å få en bestemt effekt og, og du kan i og med at du ikke behøver å kopiere du kan bare legge lag på lag av lyd oppå teksten for exempel. så er den så si, ubegrenset vad man kan få til Har dette forandret produksjonene? Høres det annerledes ut? Ja, det gjør nok det det gjør nok det, altså hvis man hører gamle hørespill fra la i si, 1950-tallet da, som vi stadig har på bånd, så hører man jo at uh, lydbildet er mye mer beskjedent enn det er nå. En del av
3: de gamle hørespillene har jo vært veldig populære ettertid, tenk på Dick Dick Dickens og slike ting som både har gått til reprise mange ganger og blitt uh, solgt på CD og så videre. Mhm. Ja, de,
4: de må jo ha noen kvaliteter de også. Oh, ja, men det har det jo absolutt. Altså, sånn som Dikke for eksempel, eh, har jo en friskhet som forunderligvis har holdt seg gjennom alle år.
5: Dikke,
3: Dikke, Dickens!
4: Der gikk startskuddene for radioteatrets
5: tredje kriminalistiske serie om Dikke, Dick, Dickens av Rolf og Alexandra Becker.
4: Jeg har jo jobbet både analogt og digitalt i mine år, og det kanske jeg kanskje savner litt når, når man etter overgangen till digital produksjon, det är den der nerven som oppstod når det liksom måtte briste eller bære, når skuespillerne i studio visste at nå må vi få det til, fordi at tid er i feil med å renne ut, och det er så komplisert å sette i det hele på nytt med alle lydbåndene og alle lydene og alt som ska være med, at vi, vi må bare få det til. I, og jeg innbiler meg i hvert fall at det kunne oppstå en nerve i, der. En følelse av dyp konsentrasjon og, og prestasjon. Ja, Nils Nordberg, hvis vi går riktig langt tilbake i historien. Da lydbåndet kom, hva, hva hadde det å si for uh, produksjonen? Jeg hadde veldig mye å si. Altså lydbåndet, uh, det lydbåndet som kunne uh, bearbeides, redigeres, klippes. Det kom uh, etter krigen. Det var vel liksom den første store revolusjonen i hørespillproduksjon. Og så vil jeg si at det neste kom vel med stereo. Og så den tredje kommer da med den digitale teknikken.
3: Jeg sitter på Marienlyst i noe som heter K-64. Et stort kontrollrom med masse elektronikk, dataskjermer. Og her sitter lyddesigner for NRK-PN, Norges største radiokanal, Och Andreas Serbi, vad
5: är ljuddesign? Ljuddesign i vart fall för radio då är ju som allmän radio det där för historiefortelling och vi prövar att fortelle våra historier genom att lägga på lyd som passer, om det är musik, om det är musikalska elementer, om det är små logosyngestrofer som fortæller vilken kanal du höre på, alltså historien om vem vi är, eller om det är lydeffekter i en trailer, altså en egen reklame om vi kan kalle det, det. Så når uh, et program starter med en, en kjenningsmelodi
3: eller kanskje ikke en melodi, men en kjenningslyd eller man uh, sier du hører på så, så, så er det en
5: del av det lyddesignet som uh, du driver med? Ja, det er det. Vi lager, vi lager kjenningsmelodier for så vidt også noen ganger kjøper vi det, noen ganger vi lager vi det Hänsikten är i alla fall är ju då att fortælle lyttern om vad som kommer, fortælle historien om det programinnehållet. Har detta förändret sig från gamledagars känningsmelodier? Huvudtanken är den samme att känningsmelodin som man ofte för i världen bara häntet fra en platta eller noe sånt. Eh, hensikten där var ju också att fortælle lyttern vad som kom, noe genom at man bare hørte det mange nok ganger, men også kanskje først og fremst under, av musikkens egen art, at, at man opplevde at energin eller stemningen i det tilførte eller fortalte noe sant om programinnholdet. Da.
3: Men här sitter du jo ikke med noe, hverken symfoniorkester eller masse stemmer eller noe som helst. Hva, hva er det du, du sitter foran en, en skjerm og en masse knapper? Hva, hva slags hjelpemidler er det du har for når du ska designe lyd?
5: Oj, det er mye vi har jo symfoniorkestre på mange måter på boks hvis vi ønsker det og det bruker vi jo i noen grad eller så har vi masse effekter digitale effekter som for så vidt ofte er kopier av gamle analogeffekter som ikvalisere og kompressorer og disse tingene som folk vet hva er ja. de siste årene har det kommet mer og mer på markedet noe som kalles for convolution reverbs som er da direkte opptak av konkrete rom eller akustiske verdener. Jeg kan vise et eksempel her på hvor vi har det er en, en liten egenreklame for superblokka som vi har kjøret på NRKP1 hvor vi har satt barn i masse forskjellige rom for det høres sånn ut.
2: I baksettet på do, på bade, på rommet ute i skogen, inn i
1: hodet, hele tiden overalt! Superblokka som podcast.
5: Ja, hur 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 hörs det ändliga resultatet ut då? Ja, det hörs så detta hör det så nästan ut bara att vi har eh, lagt på lite rytme.
4: I baksetet.
1: Vad då? Vad var Ut i skogen? In i godet? Hela tiden. som podcast.
4: Kurér Petrus mediemagasin.
3: Vi går Valle här en som har varit med i NRK länge, både känt som programledare och og också utannat radiotekniker och vi står nå och tar upp ett intervju på en telefon. Ja. Et, en liten smart telefon som många människor har. Hur har vägen
2: varit från de stora klumpete bandupptagarna till den lilla tingen där? Ja, det har jo vært en fantastisk utvikling, fordi at eh, før så måtte du ha med deg ganske tungt utstyr når du skulle ut og gjøre opptak. Og du kunne ikke gjøre opptak overalt heller. Nå har du jo faktisk opptaken med deg overalt hvor du ferdes, fordi alle har telefon.
3: Ja, fordi at denne lille telefonen kan også, til og ikke til å være en telefon, også brukes som det vi kalte en båndopptaker eller en opptaker. Man trenger ikke engang disse spesielle opptakerne som mange NRK-journalister har. Hva er det denne telefonen
2: kan gjøre? Den kan jo for det første gjøre opptak sånn som vi gjør nå, av, av lyd, men så kan den också overføre det som en datafil til en server i en radiostasjon som da kan sende det på lufta imiddelbart etterpå.
3: Dette Det jo at uh, alle kan være radioreporter hvis de er til stede på noe, noe som skjer, så er det mulig for alle å gjøre opptak.
2: Ja, bortsett fra at du må ha en godkjening hos en radiostasjon for å kunne få overført en filen, av de må kjenne deg igjen. Men du kan jo sende den som MMS. Alle kan ta opp turet på sin telefon og overføre det som en MMS til en en postadresse og, eller till en et en nummer, och så kan man sende på lufta deretter.
3: Tror du de opptakerne som vi fortsatt uh, bruker en god del i Nekå som er så små digitale opptakere med minnekort, at de vil forsvinne og at
2: denne telefonen er fremtidens radiosjournalist? Ja, det tror jeg definitivt. Jeg tror det vil bli sånn at når du blir ansatt som journalist i radio, så får du utdelt en telefon, och den skal du bruke till alt som en telefon kan brukes det, men i tillegg som opptaksmedium. Vad har vært den største skiftet i teknik sånn som du har sett gjennom årene? Ja, det må jo være digitaliseringen, først og fremst. Det at man kan faktisk lytte på slutten av i plate mens den blir sendt på lufta, det var jo helt fysisk umulig med en gramofonplate eller en CD før. Har innholdet forandret seg? Det som kommer ut til lytterne, har, er, har
3: det blitt påvirket av at teknologien er revolusjonert?
2: Det er jo mange som sier det at den gode, gamle, analoge lyden er mye mer behaglig å høre på. Veldig mange sverger jo nå igjen til vinylplater, ikke sant? Og de gamle forsterkerne med røy, de lyden blir varmer. Og det kan nok være noe i det, fordi at man har jo fjernet en del av lyden som man mener det menneskelige øret ikke kan oppfatte. Og så er jeg ikke så sikker på om det, om det medfører riktighet at vi ikke oppfatter noe likevel som forsvinner. Og det betyr at lyden blir kaldere, hardere, og så er vi jo i stand til å prosessere lyden på en helt annen måte på senderene enn vi var før. Og det betyr at det er ganske tøft å sitte og høre på moderne rockmusik på en radiomottaker, for eksempel hvis du kjører bil. Jeg tror du faktiskt blir både aggressiv og ikke minst sliten av det i mye større grad i dag du ble før. Og så kan man jo klippe ut
3: veldig små ting av et intervju.
2: Ja, det er jo sånn at pusten har jo helt forsvunnet på radio. Før så, så hørte jo at folk eh, trakk pusten etter at de har avlevert i setning. Men nu så kan du jo klippe det bort. Du kan ju klippe det ned til tiendel sekunder, ikke sant? Og eh, kanske gjør det noe med flyten i det folk eh, hører på radioen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.